0: Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite Este é o seu podcast, o Brasileiro Médio Independente do horário que você estiver ouvindo, te desejo um ótimo dia Eu sou o Paulo Victor Ávila, arroba pvzera no Instagram, pvzera E pra você que gosta desse tipo de conteúdo é, humor, entretenimento, como. e sobre o brasileiro médio mesmo. Me siga uh, nas redes sociais e siga nosso podcast aí. Sintonize nosso podcast no, nas plataformas, né? Que é o Spotify, o Anchor, o Google Podcasts, o Overcasts, enfim, tudo que termina com casts. É, e divulgue a gente também nas suas redes sociais Para que a gente possa alcançar mais brasileiros médios E também outras pessoas fora desse país Queria mandar um abraço para o pessoal que está nos ouvindo Tem gente da Itália, da França Que começou a ouvir também o podcast dos Estados Unidos Enfim, de várias nações aí também Onde tem brasileiros, onde tem gringos que gostam de saber sobre os brasileiros é, muito obrigado aí pela força, pelo apoio e continue sintonizando Que a gente sempre vem com novidades aí Ou me procura nas redes sociais para fazer um collab Que a gente pode negociar isso aí, né? E depois de um tanto tempo aí sem, sem fazer nada Até por procrastinação mesmo Afinal, o brasileiro adora procrastinar e eu sou um deles, infelizmente, isso é um mau hábito, é, voltei a gravar hoje esse episódio. O episódio é muito especial. Vou falar a relação do Brasileiro Médio com a TV brasileira. Sim, a TV aqui no Brasil está completando 70 anos. Desde 1950, é, passamos aí por diversas fases que a TV faz parte aí do... É, do cotidiano do brasileiro, né? desde os primórdios, desde a época do, é, do festival de música nos anos 60, passando aí por grandes movimentos culturais, uh, por censura da mídia, até a gente chegar aos anárquicos anos 90, com disputas de audiência que rendiam baixarias, até... Chegar também nos anos 2000 com os reality shows, os enlatados, né? Que a gente comprou os formatos dos gringos, enfim. A TV foi se desenvolvendo aí com o passar do tempo, né? Então, o que, que a gente pode falar sobre a TV brasileira? Ela tá completando 70 anos agora, 2020. E, o que tudo indica, ela tá próxima da sua aposentadoria. Sim, ela tá trabalhando até os 70 por causa da reforma da Previdência. Afinal... A TV não conseguiu se aposentar e continua trabalhando. E devido à qualidade da programação atual, né? É... Infelizmente, eu acho que já devia aposentar. Deixa o espaço para os streams mesmo que está mais criativo. Porque a programação de hoje é muito chororô, é muito negócio. Ai, vamos comover o público. Enfim, é uma programação porca e mal feita. E talvez tá decepcionando bastante, essa é a minha opinião, né? A de vocês, é interessante também, mas aqui o que interessa é a mim e pronto É isso aí, tô zoando Mas, falando sério, uh, e ao longo desses 70 anos a TV passou por modificações muito expressivas Ou, dependendo do ponto de vista, ela evoluiu ou regrediu é, de acordo com a sua programação ela foi se adaptando de acordo com as gerações que vieram, com o mainstream. Uh, e o instrumento que aproximou... De início, ela era um instrumento que aproximou o brasileiro da cultura e da arte, né? Trazendo aí para TV, alcançando um número maior de pessoas por todo o Brasil. Até hoje, ela se transformar em um show de entretenimento, Né? porque acaba que a TV é metade jornalismo, metade entretenimento, mesmo que a gente pode englobar os esportes como uma forma de entretenimento também. Ou seja, para se consolidar como programa ou programação, exige uma, exigia antigamente uma criatividade da emissora e dos diretores, né? e a TV deixou de ser só uma influência cultural, e passou a atuar em, depo... em... departamentos, que era jornalismo, entretenimento, esportes, educação e comercial, né, que a gente tem, a programação independente de todo o conteúdo, é de inte... inteira responsabilidade de seus idealizadores, além de programas religiosos, enfim, os, progr... os programas religiosos que hoje... Ele serve mais para encher linguiça né, na programação do que propriamente dito ser um programa religioso. Né? Porque às vezes a emissora precisa de dinheiro, o que ela vai fazer? Ah, a gente aluga nosso horário aí para a algum... galera religiosa, eles pagam aí para gente, eles enchem linguiça na nossa programação. Mas, assim, enfim. Tô, cada, cada programação independente também tem sua qualidade, dependendo de, da maneira que ela é bem feita é, muitos desses programas seja ele religioso seja ele de comercial feito de maneira criativa ele consegue chamar muita atenção do povo, mas infelizmente a galera fica na mesma receita né? tentando não é, não é, não mudar a linguagem não deixar mais dinâmico, enfim é... É o que falta hoje, não só na TV independente, como também na TV, nas redes de TV em si. Mas vamos falar aí sobre a TV brasileira, como que ela surgiu. Né? Ela surgiu no dia 18 de setembro de 50, ou seja, está chegando o dia aí né, dos 50 anos. Quando foi inaugurada a TV Tupi, em São Paulo, depois é, foi inaugurada a TV Rio, a Record diversas emissoras de TV Excelsior, perdão, que foi inaugurada nos anos 60. E, tipo assim, o que, que era, nessa época aí, o foco dos caras, né? Eles faziam produção, é, a produção deles com novelas com, e com jornalismo, né? Tinha é, muitos musicais também. Eu, Assim, como eu não vivi naquela época, eu não tenho tanto conhecimento de causa minha pesquisa foi muito rasa, uh, o que, que eu posso destacar nesses nesse, primórdios da TV? Teve o um Festival de Música Popular Brasileira, que foi da Rede Record nos anos 60, onde tocaram grandes nomes aí da Tropicália, como o Caetano, os Novos Baianos, uh, Gilberto Gil, e outros nomes também, sem ser do movimento da Tropicália, mas também é, da música popular brasileira em si, como Chico Buarque, enfim, e os nomes da jovem guarda que surgiram também nos anos 60, Roberto Carlos, Erasmo Carlos, grandes nomes é, que também passaram por, por esses musicais que, passa, é, que tiveram na TV nos primórdios, ah, e a gente tinha, né, uma companhia americana de postos de combustível que patrocinava é, o jornalismo, que tinha um noticiário é, que veio do que foi importado do rádio em 1952, que era o Repórter Esso, né que tinha um jornalista que era o Repórter Esso, que fazia algumas matérias é, jornalísticas na época. Então, geralmente, eu não, não sei muito bem como que funcionava essa parada assim mas eu pelo que eu procurei pelo que eu sei é, era exatamente dessa maneira e o que aconteceu a TV foi evoluindo foram surgindo aí é, a Rede Globo né, em 1965 e surgiu e a Globo surgiu com um papel muito importante é, através dos grandes nomes Walter Clark e o José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, mais conhecido como Boni. O que, que esses caras fizeram na Rede Globo? O que melhorou, aí o o que mudou e revolucionou a TV brasileira em si? Eles criaram o padrão Globo de qualidade. O padrão Globo de qualidade que conseguia fazer uma programação mais organizada, com, que focava, foi a Globo que foi pioneira nisso, né, em trazer é, organizando por blocos, é, que é o bloco jornalístico, o do entretenimento, dos esportes, deixando sua programação totalmente organizada e cumprindo, né, horários, ah, sem tanto sensacionalismo. Então a Globo, ela te gosto ou não gosto da Globo, foi a Globo que teve que marcou pela excelência em fazer televisão e pela qualidade da sua programação, o que fez é, muitas emissoras copiarem a Globo. Tivemos também a TV Cultura, que surgiu aí no final dos anos 60, se não me engano, é, que tem uma programação diferente, mais voltada para parte, a parte cultural em si. Foram surgindo outros canais, né, nessa época também dos anos 60 surgiu a Rede Bandeirantes, em 1967, e assim foi, começou a surgir, né, a concorrência da é, televisão brasileira. Posteriormente, nos anos 70, faliram, né, a, a Tupi, que ficou devendo aí alguns funcionários e tudo mais... E o e, e, e El Celsior, nossa, eu vou falar o nome deles é difícil, Eu Celsior, não sei nem se eu falei certo. É, e ficou somente Globo, SBT, Record e... não, SBT não, or, or, tô pulando etapas, olha só. Eu nem vou editar isso porque o brasileiro médio erra. Então a gente tinha Globo, Record, Band, é, aí nos anos 80 surgiram... Rede Manchete e o SBT, né, com o nosso Silvio Santos, que criou, né, a... que já tinha direitos, né, da Rede Record divididos com o Paulo Machado de Carvalho, que é o mesmo cara que deu o nome do estádio para Canembuco, depois ele vendeu para o Bispo de Macedo em 89 e tudo mais. Bom, esse aí foi um apanhado mais ou menos dos canais de TV. Aí a manchete ficou de 83 até 99, não conseguiu pagar, é, acumulou muitas dívidas e veio a falência em 1999 dando lugar à Rede TV. Então hoje na TV aberta nós temos Globo, SBT, Record, Bandeirantes, Rede TV e temos também outras emissoras... Né? Temos as emissoras estatais da TV Cultura, é, que é, é ligada ao governo do estado de São Paulo, se não me engano. E temos a, as emissoras né, do, do governo, que é o TV Senado, TV Câmara, enfim. Que dão aí a, a abordagem geral sobre o que, é, o que se passa no Congresso, né? E hoje essa é a estrutura da, da TV brasileira, né? Hoje a gente tem a Globo que é líder absoluta, mesmo ainda demitindo grande parte do seu caching, passando por reformas, a Globo continua sendo suprema em relação à liderança na televisão brasileira. Depois vieram, vem SBT Record disputando pela vice-liderança, um pro... hoje, na minha opinião, um vem com a programação mais pífia do que a outra. Eu acho que são emissoras que podem melhorar isso. Só tem que largar de pegar o lado sensacionalista e assistencialista da coisa e tentar fazer televisão. Tem a Band e SBT e Rede TV, perdão, que vem depois, que estão que vem depois, né? É... Com uma audiência menor, porém, tem Está ah, é, investindo mais nos enlatados do que na programação própria em si. A televisão brasileira ela vive em estado de calamidade 24 horas por dia na televisão de qualquer otário espalhado pelo país. Ela queimando o que vestir, o que comprar, o que você vai achar engraçado, o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer, o que você vai pedir para o Papai Noel, o que você vai fazer nas horas de insônia, como ganhar dinheiro fácil. Tudo que gera essa cambada de gente incompetente que tá aí se lascando, matando leão por dia, né? E aí a gente pensa na reflexão da, na TV hoje. Como que a gente pode escolher o programa certo pra assistir na TV? A tarefa praticamente impossível se tratando de TV aberta. Né? Infelizmente, TV aberta não, hoje não tem aquela qualidade de antes, aquela criatividade... Então a gente vai separar tudo por partes para a gente tomar vergonha na cara e procurar entretenimento de verdade aí. Então vamos ver como que é a programação do TV de hoje, né? Como que você vai acordar de pé direito, né? Ou não vai acordar pela manhã. Você tem um noticiário. Para todos os TVs é, padrão tem um noticiário pela manhã. Você não vai fazer igual o seu avô, que assiste todos os canais, né? Que fica trocando de canal, assiste dois, dois minutos. O esquema é a Globo ter coragem de procurar notícias no Google de madrugada, escolher mais perto para não gastar muita gasolina e nem ferrar com o pobre cameraman, que também é gente e é digno. As outras emissoras só copiam a Globo, acrescentam um elefante japonês ou um macaco peludo pra descontrair e tá feito o jornal. Claro, aquelas matérias... As matérias idiotas que você vê aí, que não acrescentam em nada, só para encher linguiça no jornal. A maioria das notícias, aliás, você vê no jornal do dia anterior. Claro, você vê no Jornal Nacional, no horário nobre, que às vezes, mas assim, a Globo não repete tanta matéria, mas as outras emissoras repetem a matéria que passou lá no jornal, no jornal da manhã, noticiário da manhã, porque não teve o que produzir. É uma boa razão para você assistir também a clássica famosa a Previsão do Tempo. E, enfim, o noticiário hoje é esse circo que a gente vê. A gente tinha antigamente, é, pela manhã, os desenhos animados para criançada assistir e aquecer para mais um belo dia. É pífio que nós têm, né, hoje. Mas hoje a criançada já tem Netflix, a criançada tem a TV fechada, tinha o Discover Kids para assistir Peppa Pig. Hoje é só videogames e Netflix que eles têm acesso, então eles estão nem aí a TV brasileira. Mas o SBT, salvo o SBT, ainda investe na programação infantil. Então se você tem algum filho, sobrinho, primo, um penteiro em casa, sabe o que eu tô falando. É sempre um, é, um programa que tem uma, uma criançada chata atendendo o telefone, gritando, ah, alô! E gritando, Playstation, Playstation, durante quatro horas seguidas, dependendo do que o Silvio Santos quiser, tem que seria mais horas. E Passos os a gente sempre os mesmos, aliás, estão uns 20 anos. E, assim, o problema é que você, se você se você for ligar para essa para esses programas, para poder ganhar prêmios, você infelizmente vai ser iludido. Você vai pedir um Playstation vai ganhar um jogo da vida. Enfim, esse é o... mas o Bom Dia e Companhia marcou a infância de muita gente. Da minha época eu assistia com a Eliana apresentando, era muito legal. Saudades. Ah, vamos falar dos programas da família brasileira. Esse rótulo não quer demonstrar nada. Aqui a gente pode citar Hoje em Dia, Manhã Viva, uh, o que esses programas passam de manhã, o Encontro com a Fátima, Bernardes. É, todos esses programas giram em torno das mesmas coisas, mostrar o quanto que você é pobre. Eles mostram grandes viagens, mostram a rotina na casa do famoso, mostra a rotina da casa da Anitta, como ela é rica. e Enquanto você fica olhando tudo deslumbrado e fala, uau, eu não tenho isso, eu sou um fudido, então eles mostram animais extraordinários em vários pontos do planeta, aquelas receitas que nunca cabem no seu bolso de salário mínimo e sempre desperdiço comida, fazendo aquelas guerrinhas idiotas de comida como se isso fosse legal, tanta gente no Brasil passando fogo, ah, a gente tem, o mais você, acorda menina, que tem também aquelas receitas culinárias de comidas que você não tem dinheiro para comprar e fazer. E você não vai ter tempo para fazer. Calma que eu ainda vou chegar no ponto que o programa O Mais Você, por exemplo, já é um programa obsoleto, porque todo mundo resolveu copiar e transformar isso em reality show. Na verdade, nem criaram, copiaram, né? copiaram ainda de programas estrangeiros, comprando enlatados e fazendo reality show aqui, que é a famosa disputa pra ver quem é melhor cozinheiro, é, Masterchef, essas coisas aí, aí tem que ter o Bake Off Brasil, tem que ter um monte de reality show relacionado à culinária aí pra poder concorrer e é, e é tudo uma merda, é tudo um saco, ninguém já aguenta mais, tá saturado esse formato da televisão. Fora os formatos, de, os formatos de, de música, né, que tinha fama, ídolos, agora tá indo para The Voice. Cara, o Silvio Santos já fazia isso nos anos 80, com show de caloros, de, de vir os caras lá, ter os caloros julgando Silvio Santos, ele tinha criatividade para é, ele, tem, ele tem competência para apresentar todos os programas de televisão e... E, tinha, e fazia um programa desse, dessa maneira com toda a qualidade. E as emissoras compram os formatos enlatados e acho que estão arrasando, né? Agora vamos para a parte da tarde. Nossa, eu já pulei o assunto aqui, já citei reality show. Calma que eu vou chegar lá de novo. A gente tem os programas esportivos. Hum, é sempre aquela mesa redonda... É, as mesmas perguntas, as mesmas os mesmos repórteres, os mesmos entrevistados, as mesmas, as mesmas respostas. Sim, minha linguagem é popular, gente. Eu falo MEMA, falo memo. Ignorem isso. Uh, por exemplo, os mesmos assuntos, aquela entrevista uhum. coletiva do, do Vanderlei Luxemburgo. Aliás, sempre é, é o mesmo assunto. É, o Vanderlei Luxemburgo é o melhor treinador do Brasil? Na minha opinião, é. Eu amo o Vanderlei Luxemburgo, eu acho ele fantástico. Mas fala assim: é, é sempre os mesmos debates. Se ele é o melhor treinador do Brasil, se, um, se o Neymar é craque ou não é. Pra mim, ele é craque. Enfim, os caras não têm pauta. Ou então os caras vão chamar o Amaral, o Vampeta. É sempre as mesmas histórias que os caras contam. Sempre o Amaral contando aquela história do forró do Gerson. O Amaral contando a história do Apartheid, falando que ia marcar o Apartheid. O Amaral contando a história do do cara que colocou... É, é, ah, enfim, é as mesmas coisas, é rotineiro e tal. É um cabide de emprego para alguns programas esportivos estarem segurando comentaristas aí que não sabem nada de futebol. E incrível que o assunto é só o futebol, né? Os caras ignoram a minha querida Fórmula 1, ignoram o vôlei, ignoram o basquete. Só se discute futebol nas mesas redondas. Tem os programas de revista diária, né? Por exemplo, Mulheres da TV Gazeta. Você aprende tudo. Como fazer um frango assado, recuperar uma Havaianas velha, assinar seu nome corretamente, se alimentar com saúde... Aprender a língua portuguesa e fofoca. Tem que ter a fofoca, a hora da venenosa. Uh, você saber da vida dos famosos que estão cagando e andando pra você. Enfim, é isso aí. Ou vale a pena ver de novo, que é uma tremenda bobagem. Os caras te empurram uma novela sem sal por meses seguidos e agora pedem bis. O é, que, que acontece? Os caras Quando os caras pegam uma novela cor boa, uma novela muito boa, eles cortam a novela tudo pela metade... Você não vai ter o prazer de assistir a novela, a nostalgia de como você via novela é, antigamente. Agora vai ter uma novela boa, né? Que é Laço de Família. Nunca vou esquecer da Carolina Dickmann raspando o cabelo. Aquela cena foi marcante. para mim, a cena mais marcante da TV brasileira. Pelo menos agora temos uma novela boa aí do horário. E temos também, por exemplo, A Malhação. Gente, a Globo... O que, que a Globo não faz? não dá um jeito na Malhação? Malhação já era. Você, você sabe o que, que é Malhação? Malhação é... Eu vou explicar como que funcionam as novelas. Malhação é meio que as categorias de base da Globo. É tipo a Copa São Paulo de futebol júnior de ator. Onde a Globo vai ver se o ator é bom ou se é ruim para integrar seu casting. Se o ator não for bom, ele vai para a segunda divisão da TV brasileira que é a Rede Record. Se o ator for bom, ele fica na Globo e trabalha lá. Interessante, tem muito ator de elite, de primeira divisão, que a Globo não aproveitou e tá sumido na Record. E eu, e eu sempre torço para essa galera voltar a Globo. Porque, assim, claro que tem muito ator de qualidade na Record, mas a gente tem que entender que a, que a produção das novelas, pelo amor de Deus, os textos, muito pobres, não nos comparam a produção da, da Globo e a produção da Record. E a avaliação capítulo à parte na televisão brasileira. Não existe nada mais nonsense sem graça da televisão atualmente. Parece que muita gente ainda acredita naquilo. Essa porra não sai do ar nem ferrando, tá há 25 anos. Não nome já é uma farsa, ninguém malha naquela merda, muito contrário, é um bando de playboy. É sempre o playboyzinho, bonitinho, com cabelinho de surfista. E que é disputado por duas meninas, elas saem no pau pro caldo cara... E é um, bom, é um monte de playboy que bate uma vitamina e fica o dia todo no, no Twitter fazendo xingando muito e na biblioteca da escola fazendo barulho. Você não entendeu muito bem só pra ensinar que você e sua família podem tocar fogo na escola que se dane. Regras? Pra que regras? Vamos engravidar as vizinhas? Vamos bater nos pais? Viva? Não, também não é assim. Não vamos levar isso a sério. Mas tem, tem essa criação dos novos talentos. E tem muitos atores bons que saem de uma e muitos atores ruins também. E tem a novela das 6, que, que na verdade começa às seis e meia que é sempre uma novela de época, que os idosos adoram assistir. Pelo menos meus avós dormem muito cedo, então assiste a novela das 6, vê o jornal e vai dormir. Aí a gente vai pro horário nobre, onde começa a apelação. noticiário, que é o noticiário local... Não sei saber as notícias, onde nada acontece na sua cidade. A novela da Sete, né? Que é, a novela... que é a novela mais agitada. O Jornal Nacional com William Bonner fazendo aquela voz, falando boa noite. Fazendo aquela voz sexy. Faltava tocar aquela música G.T.Money Plus enquanto ele fala boa noite. Enfim. É a novela das nove, que é o produto principal da Rede Globo, onde, ela... onde tem boas produções e, infelizmente, não tá tendo tantas boas produções quanto antigamente, que a galera parava e a novela gerava 60 pontos de audiência no horário nobre, né? E tem as novelas de segunda divisão, que é a novela da banda Record, um grande elenco de 20 atores que trabalham como escravos em histórias macabras e sem sentido algum. O problema em si nem é a novela, mas os contratados emissoras são obrigados a acreditar nelas e divulgá-las como se fosse o novo cl o clipe da Madonna. É incrível e emocionante ver o Geraldo Luiz pagando pau para a oitava imitação da Bete feia E tem um programa... Na rede TV que é um show de horrores. Ou um show de belezas. Enfim. Onde acontece tudo que é o Super Pop. Programa que é mais conhecido como revelar grandes talentos para a nossa televisão, como Jair Bolsonaro. Estou semi-irônico, tá, gente? E é muito... Sempre como convidados. Bolsonaro, Narcisa, o Agnaldo Tamborindegai, não sei como que fala o nome dela. Valmer Chiori, é aquele cara lá, o Aguinaldo Timóteo, Ronaldo Esper, sempre que é a galera muito legal, que, mas assim, o Super Pop é igual o programa John Clever, os dois geram entretenimento, é... e é disso que o povo gosta dessa coisa trash, desde a pegada que o programa do Ratinho também, pelo menos no início, né, era, era uma baixaria muito louca, mas era muito divertido. E a TV insônia, programas em horários impossíveis de alguma pessoa assistir. Hoje tem Conversa com Bial, temos o De Noite com Danilo Gentili, que é engraçado, tem um, um teor de humor, entretenimento, eu acho muito legal, eu gostava mais quando era agora é tarde, mas tem uma pegada boa ainda também. O Fala Que Eu Te Escuto, que é o programa da espiritualidade, onde o cara que ninguém conhece dá o direito de mandar na tua vida e falar a primeira coisa que dá na telha. E você que gasta uma grana no telefone acredita nisso. Filmes Nacionais, Hiper QI, o melhor programa da TV brasileira. Uma tremenda babaquista que até que o Brasil possa ganhar dinheiro tão facilmente. Não é preciso ser nenhum matemático para ver que o valor da ligação é um absurdo. E atimanhas para te prender na telinha não faltam. As perguntas feitas são as mais diversas: variam de quanto vale a nota de 20 reais? Você não vai ligar? Gente, olha a pergunta! Quanto vale uma nota de 20 reais? E, enfim. A, e assim, a masupialidade das apresentadoras é algo magnífico. Elas fazem uma careta de pensativa e. E, e atua tão bem. Atua melhor que a galera da Record. A a cara. Cara, você não vai ligar para ganhar 50 mil reais aqui para responder essa pergunta. Entendeu? Essa pegada. E tem também o programa do Amaury Júnior, que é maravilhoso. Boa noite! É um programa que sacaneia sua vida, sabe por quê? Porque mostra o tanto que você é pobre e tá fora da moda. Ele entrevista um monte de gente desconhecida, mas sim, não precisa falar a verdade. Os caras têm grana, os caras têm luxo. E... Mas só com o Amaury Júnior é um showman, eu sou fã dele pra caramba. E deixa o programa descontraído. E o final de semana, que, que o que é ruim sempre pode piorar. O uh, que, que acontece no final de semana? A gente tem o Caldeirão do Hulk Onde o Luciano Hulk humilha as pessoas pobres desse país Fazendo elas pagarem micos Para poder participar é, Para poder ter seu carro reformado, sua casa reformada O cara se passa por humilhação de ter que can Dançar macarena no palco Para ter seu fusca reformado de volta e vamos aplaudir agora pra quem você tira o chapéu, o programa Raul Gil, que é a mesma fórmula mágica de 50 anos atrás que ele tenha pensado se aposentar e parar com essa bobozeira, mas não. Depois que ele surgiu a, surgiu a Maísa, ele focou em, em, em ter novos é, calouros, novos, novos talentos. A Maísa é um talento quando ela era criança ela irritava muito mas a gente tem que reconhecer que ela é um talento a menina com três anos de idade ela já tinha como fala desenvoltura com as câmeras então é um talento nato fora Maísa o Raul revelou muitos outros talentos que me fugiram aí a memória mas são grandes talentos que passaram para a mão do nosso querido apresentador mas o para quem você tira o chapéu é é, é maravilhoso, a gente adora. Raul é uma pessoa muito querida. E o programa do Silvio Santos, que <risos> tem mais de 50 anos na TV, é maravilhoso. E, cara, assim, o, o Silvio Santos é, é um apresentador fantástico, não tenho que falar, acho que é o maior da TV brasileira, não teve nem chacrinha para comparar com o Silvio. O Silvio conseguiu apresentar todos os formatos de programas possíveis, Claro que ele tem seus erros tal, a galera pega muito o pé dele, as coisas que ele tá falando, mas tem que conhecer a história desse homem, que é fantástica, é um apresentador que tem o poder da comunicação, da voz, o cara é o Pelé da TV, né, não tem jeito, ele é completo. A gente tinha humorísticos, né, tínhamos o Pânico, hoje o Pânico agora tá somente na rádio, aí, tem que... aí vamos falar do programa de domingo. Nos anos 90, a gente tinha aquela famosa briga entre Gugu e Faustão, que era uma briga que rendia a audiência para os dois lados, mas os dois brigavam ponto a ponto pela audiência. O que, que acontecia? Coisas insanas na televisão brasileira. Uma coisa mais sem noção que a outra. Ou era o sushi erótico, ou era a banheira do Gugu, táxi do Gugu, as pegadinhas da Olimpíada do Faustão. Cada um inventava uma coisa mais escalafobética, mais bizarra possível para ganhar audiência e, e disputá-la ponto a ponto. E o Gugu e o Faustão eram extremamente criativos. Isso era muito legal. O saudoso Gugu, que nos deixa, nos deixou ano passado, e o Faustão, que também é um monstro sagrado da televisão brasileira, é um grande comunicador, um cara muito generoso com seus funcionários, e também muito bem-humorado, muito espontâneo, o cara fala palavrão no horário nobre, é a única pessoa na Globo que fala porra, é, tal, fala palavrão e é muito massa. E é o único apresentador hoje que não tá apelando tanto pro sensacionalismo e pro assistencialismo barato que o brasileiro já tá de saco cheio. Funcionava muito nos anos 2000, mas hoje o brasileiro tá de saco cheio dessa parada aí. Né? Aí a gente tem Eliano, Rodrigo Faro, é, Tio Geraldo Luiz, graças a Deus o programa dele saiu da, saiu da TV e tal, mas desejo saúde para ele e tal, mas eu não gostava do programa dele, não gostava daquela pegada de assistencialismo, aquele sensacionalismo barato dele, eu não gostava não. E, e é sempre a mesma fórmula. Os programas da Record, SBT, Band... Enfim, os caras quer arrancar lágrimas quer comover é sempre aquele negócio de é dar, dar um violão para menino que queria conhecer o, o Zé de Camargo. É, é sempre aquelas histórias que a, gente não, que a gente não quer ver mais. O brasileiro já saturou, tá de saco cheio disso. A gente quer entretenimento, a gente quer coisa nova na TV e tem os serviços eletrônicos, o Fantástico que é o original, né? Que é o show da vida. E o Domingo Espetacular, que, que é a cópia do Fantástico, que é o Fantástico Ctrl-C, o Ctrl v né? E a gente tem, nos anos 2000 para frente, depois que acabou a onda dos programas Sem Noção, a gente tem os reality shows, tudo começou com No Limite, em 2000, que foi o primeiro reality show brasileiro, que era apresentado pelo Zeca Camargo, em 2001, o Silvio Santos evolucionou e criou a Casa dos Artistas. A Casa dos Artistas que tinham o propósito de trazer grandes artistas, colocar dentro de uma casa e deixar o entretenimento rolar, trancá-los numa casa. Depois a Record copiou é, a Casa dos Artistas 2001, Fazenda 2009. A Record copiou com a Fazenda, fazendo a mesma coisa, e fazendo de tudo para gerar treta, né? E temos também a Globo que surgiu com o Big Brother Brasil, que hoje é o mais popular. A edição de 2020 foi incrível. Foi um entretenimento puro a televisão brasileira. E tá aí, né? Desde 2002, com 20 edições e... Tava, tava, tinha regredido, mas... É, o Little Bonnie, mais conhecido como Boninho, soube é, re se reinventar e montou um programa sensacional. Que também é o mesmo propósito, trancar pessoas anônimas e subcele algumas subcelebridades numa casa para tentar ganhar um prêmio de um milhão e meio, dois milhões de reais e serem canceladas na internet. Esse é o propósito do Big Brother. Aí foram surgindo os musicais. O que o Silvio Santos, o que o Raul Gil fazia muitos anos atrás, estão fazendo agora com fama, com é, ídolos, The Voice e tal. Um problema é que um cria um reality show de música e todo mundo quer copiar. Aí depois a banda surgiu com Masterchef de culinária. Aí todo mundo quis copiar a mesma fórmula, batida, é, que, é, que já tá um saco de saturada, que é os, os reality shows de culinária. Enfim... Essa TV brasileira, hoje já tínhamos muitos humorísticos, né? Que passaram por Chicanizo, Jô Soares, os Trapalhões, uh, depois Cacete do Planeta, nos anos 2000 veio o Pânico CQC, e hoje a gente já não tem humorístico nenhum, porque estão todos no YouTube, e agora mudou um pouco a linguagem, mudou um pouco a forma de fazer humor, e nenhum humorista ainda, na minha opinião, se reinventou para poder fazer algo de diferente aí na televisão. A gente tem a tradicional praça é nossa, que ainda é um bastião moral, né? Que tá lá firme e forte, falando com uma linguagem simples e fazendo muita gente rir e revelando novos humoristas. Enfim, essa é o resumo aí da TV brasileira. Poderia ter falado mais coisas, mas deu preguiça de. deu preguiça de pesquisar. Tudo isso surgiu enquanto dava uma bela cagada. Essa ideia foi foi totalmente. poxa, cara. Falam tanto de 70% para TV brasileira. Vamos falar. Vamos falar sobre né, a TV brasileira que vai perder aí terreno para que está perdendo terreno aí para Netflix, para Amazon Prime, para muitas outras plataformas de streaming e Assim, a TV, precisa... a TV aberta em si precisa se reinventar. A fechada também, que eu não vejo tanto uma programação de qualidade. Mas é isso aí, galera. Se vocês tiverem críticas, sugestões, quiserem meter o pau, falem, mas falem de mim. Eu posso tal... talvez até fazer uma segunda parte, ou... Enfim, é sempre bom ouvir as opiniões para, para poder agregar aí no... no conteúdo do podcast. Muito obrigado, galera. Este foi o episódio 9 e sigam o canal que a gente sempre vai ter novidades. Não o canal, né? Como a gente pode dizer, siga o podcast que a gente vai ter muitas novidades aí. Valeu!